0: Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso En este episodio vamos a hablar de fármacos antipsicóticos Esta familia de fármacos, también llamado neurolépticos Tiene dos generaciones La primera, donde están los fármacos llamados clásicos Donde se encuentra el aloperidol, la clorpromacina, el droperidol el suclopentixol y la tioridacina, por mencionar algunos y en la segunda generación o más bien llamados fármacos atípicos vamos a encontrar a la risperidona la ketiapina olanzapina ciprasidona clozapina por supuesto y un fármaco que yo denomino atípico de los atípicos que es el aripiprazol todos estos fármacos van a tener el objetivo principal de actuar sobre la neurotransmisión dopaminérgica o bien sobre la neurotransmisión serotoninérgica. Ambas familias van a tener efectos adversos asociados al bloqueo de receptores de histamina, bloqueo de receptores muscarínicos y bloqueo de receptores alfa-1 adrenérgicos. Por lo tanto, van a tener algunas diferencias en los mecanismos de acción, hay algunos fármacos a los cuales no se le atribuye todos estos mecanismos de acción, hay algunos que no van a bloquear histamina, otros que no van a bloquear muscarínico, otros que no van a bloquear receptores alfa-1, sin embargo en la generalidad de las familias todos ellos eventualmente podrían producir efectos adversos asociados a estos bloqueos. Comencemos entonces a revisar cada una de estas familias en este repaso de antipsicóticos. Para comenzar a hablar de los fármacos clásicos hay que entender un poco algo sobre la teoría dopaminérgica de los cuadros psicóticos. La teoría dopaminérgica evidenció que la administración de fármacos que aumentan los niveles de dopamina producen síntomas psicóticos. Por lo tanto, lo que se va a buscar con este tipo de medicamentos es la disminución de la neurotransmisión dopaminérgica. Aquí hay que tener presente que existen cuatro vías dopaminérgicas. En el caso de los fármacos llamados clásicos o de primera generación, lo que se busca, el mecanismo de acción, es bloqueo de receptores dopaminérgicos subtipo 2 y con eso en el área mesolímbica, es la primera vía dopaminérgica, voy a tratar la sintomatología positiva de la esquizofrenia. Pero, producto del bloqueo de las otras tres vías existentes, vamos a tener efectos adversos. En el caso de la vía mesolímbica, obtengo el efecto terapéutico. Sin embargo, hay pacientes que tienen esquizofrenia que cursan con síntomas negativos. Por lo tanto, los fármacos clásicos, por la vía mesocortical, en donde los síntomas negativos se caracterizan por una disminución de la neurotransmisión dopaminérgica, vamos a tener entonces un empeoramiento de los síntomas negativos. También existe la vía nigroestriada, que es la que está a cargo del control del movimiento. Por lo tanto, los pacientes que toman fármacos clásicos van a tener como efecto adverso ataxia, incoordinación motora y a lo largo del tratamiento esto se podría transformar en lo que se denomina síntomas extrapiramidales que pueden terminar con desarrollo de disquinesia tardía. Y en la cuarta vía, que es la vía tuberoinfundibular que está a cargo de la inhibición de la secreción de prolactina, el paciente podría tener hiperprolactinemia caracterizada por ginecomastia, o alteraciones menstruales. A estos efectos hay que agregarle que los fármacos llamados clásicos van a producir bloqueo de receptores muscarínicos de histamina subtipo 1 y de alfa subtipo 1 también. Para obtener el efecto terapéutico debe haber un bloqueo de los receptores de dopamina estriatales cercano al 70%. Ya mayor al 80% se van a presentar efectos extrapiramidales. En cuanto a los fármacos de esta familia de clásicos, hay que destacar algunas cosas. El aloperidol, por ejemplo, presenta un fuerte efecto extrapiramidal y el tratamiento podría incluir el uso de fármacos anticolinérgicos. Se metaboliza por la CIP3A4 y la 2D6 y probablemente sea sustrato de inductores e inhibidores. La clorpromacina, por otra parte, también se metaboliza por la 2D6 y la 3A4, y tiene dos efectos adversos importantes. Por una parte, la prolongación del intervalo QT, y también puede provocar ictericia colestásica de origen alérgico. Teoridacina también puede prolongar el QT, provocar diferentes tipos de arritmias y destaca también la retinopatía pigmentaria. En el caso de los fármacos de segunda generación o llamados atípicos, estos se valen de otra teoría que es la teoría serotoninérgica. Se evidenció que producto del uso de LCD que produce efectos agonistas de la serotonina se producían alucinaciones similares a las que produce un cuadro de esquizofrenia. Por lo tanto, los fármacos llamados atípicos lo que hacen es bloquear el receptor de serotonina subtipo 2A. Y este bloqueo va a reducir la necesidad del bloqueo dopaminérgico. Se ha descrito que los pacientes tienen un aumento de este tipo de receptores y por lo tanto, la familia de los fármacos atípicos Presenta tanto bloqueo por el subtipo de serotonina 2A como también el bloqueo dopaminérgico. Esta familia de atípicos debería tener menor probabilidad de provocar síntomas extrapiramidales o aumento de la prolactina. Sin embargo, también se podría observar, al igual que en los clásicos, bloqueo muscarínico, bloqueo de histamina tipo 1, y bloqueo de receptores alfa. Algo que aún está en estudio es el aumento de la probabilidad de resistencia a la insulina y de aumento del riesgo cardiovascular en los pacientes que toman de forma crónica la familia de los fármacos atípicos. Esto puede deberse a algunos efectos endocrinos o metabólicos que producen los fármacos atípicos. Si nos vamos más al detalle, quetiapina y ciprasidona tienen descrito prolongación del intervalo QT. En el caso de la risperidona, se metaboliza por la CYP2D6 y por la 3A4 y está descrito una vida media de 3 horas para metabolizadores rápidos y de 22 horas para metabolizadores lentos. La ketiapina tiende a producir aumento del peso del paciente, está descrito obesidad en los pacientes que lo utilizan de forma crónica y tiene como efecto adverso hipotiroidismo, ya que disminuye la T3 y la T4. La olanzapina también puede inducir obesidad. La ciprasidona tiene, aparte de la prolongación del QT, descrito efecto de bloqueo de los transportadores que produce la recaptación de serotonina y noradrenalina, y la clozapina, que también puede inducir obesidad, que es el fármaco prototipo del grupo, se deja para esquizofrenias resistentes, reservado para este tipo de casos, ya que puede producir agranulocitosis. En los fármacos llamados atípicos hay que destacar que clozapina no induce efectos extrapiramidales, al igual que la ketiapina, y en el caso de los efectos anticolinérgicos, no estarían presentes en el aripiprazol ni la sulpirida. El aripiprazol es un fármaco bien particular, ya que depende de la concentración de dopamina en el medio, como se comporte. Se considera un agonista parcial de los receptores dopaminérgicos tipo 2 en la zona mesocortical y un antagonista o bloqueador de los receptores dopaminérgicos tipo 2 en la zona mesolímbica. Por lo tanto, sirve para tratar síntomas positivos y negativos modulando la neurotransmisión dopaminérgica. ¿Vamos al detalle de los efectos adversos? Partamos por el bloqueo de 2. Todos los antipsicóticos, a excepción del aripiprasol, van a producir, por bloqueo de receptores dopaminérgicos tipo 2, síntomas extrapiramidales, acaticia e hiperprolactinemia en el corto plazo. Los de primera generación tienen un riesgo cuatro veces más alto de disquinesia tardía que los antipsicóticos de segunda generación. Los síntomas extrapiramidales se presentan preferentemente en pacientes más jóvenes, en particular en personas que no han recibido antipsicóticos en ningún momento de la vida. Y las distonías pueden afectar a los músculos de cabeza y cuello, incluyendo los de la lengua, y en formas graves, crisis oculógira a los músculos extraoculares. Pueden producir un cuadro similar al parkinsonismo y si no es posible retirar el fármaco podría eventualmente utilizarse un fármaco antiparkinsoniano con la desventaja de que el uso de un anticolinérgico, por ejemplo el triexifenidilo, podría causar algún déficit cognitivo. La disquinesia tardía también es por bloqueo de dos en la vía nigroestriada y ocurre con mayor frecuencia en pacientes persona mayor, que se caracteriza por movimientos estereotipados, repetitivos, involuntarios, coreiformes parecidos a los tic de la cara, párpados, boca, lengua, extremidades o tronco. También por el bloqueo de dos se puede producir síndrome neuroléptico maligno, que es una forma grave de parkinsonismo, pero con síntomas que incluyen inestabilidad autonómica, es decir, hipertermia, pulso lábil, presión arterial y frecuencia respiratoria inestable, estupor, aumento de la creatina sérica, mioglobinuria, con posibilidad de desarrollo de nefrotoxicidad. La hiperprolactinemia, debida al bloqueo de dos en la vía tubero infundibular no debería verse en fármacos atípicos y se revierte de forma rápida una vez que se suspenden el uso de estos fármacos. Por el bloqueo de receptores de histamina, se va a obtener sedación y aumento de peso. El aumento de peso es porque se aumenta el apetito se puede desarrollar cierta tolerancia a los efectos sedantes y la suspensión rápida de los antipsicóticos que tienen bloqueo de histamina puede producir insomnio de rebote o algún trastorno del sueño. El aumento de peso producido por el bloqueo de receptores de histamina tipo 1 es uno de los efectos adversos que más limita el uso de los antipsicóticos y los pacientes más jóvenes también son los más sensibles a este efecto adverso. Por bloqueo muscarínico tanto a nivel central como periférico se puede producir sequedad de boca con el aumento de la probabilidad de que se desarrollen caries, estreñimiento que puede necesitar el uso de ablandadores fecales como la lactulosa, glicerina o vaselina medicinal, retención urinaria, o inclusive taquicardia. Deben evitarse, por supuesto, los fármacos anticolinérgicos, especialmente en personas mayores con demencia o con alteraciones cognitivas. Y en el caso del bloqueo alfa-1 adrenérgico, este se relaciona a hipotensión ortostática, la que puede ser bastante difícil en pacientes persona mayor con tono vasomotor deficiente. Además de los efectos que hemos hablado, cabe mencionar la neutropenia por clozapina, que es una incidencia alrededor del 1% de los pacientes. El mecanismo es de tipo inmunitario y eso hace que cada cierto tiempo se esté haciendo un recuento del número de neutrófilos en los pacientes que están sometidos a tratamientos con clozapina. Otro efecto adverso que te mencioné es la retinopatía pigmentaria, característica de tioridacina, y esto puede ocurrir por depósitos de gránulos pigmentarios en el área subcapsular anterior y en la corteza anterior del cristalino, junto con la superficie posterior de la córnea. Esto puede aparecer durante el tratamiento crónico en fármacos que tienen estructura de fenotiacinas también asociado a reacciones de fotosensibilidad. En cuanto al uso de estos fármacos, va a depender principalmente de patologías concomitantes, uso de otros fármacos o del tipo de sintomatología, si es positiva, negativa o ambas. El objetivo del tratamiento es alcanzar la máxima recuperación funcional Disminuir la gravedad de los síntomas positivos y a lo mejor mejorar los negativos, aunque el efecto en los síntomas negativos suele ser de poca probabilidad de recuperación en estos pacientes. Adicionar a los trastornos psicóticos, esta familia de fármacos se podría utilizar en cuadros maníacos, manías agudas, por ejemplo donde se utilizan antipsicóticos de primera generación. En el trastorno depresivo mayor con rasgos psicóticos, se utilizan antipsicóticos con dosis inferiores a las de una esquizofrenia y se combinan con antidepresivos para tratar de forma subyacente el estado de ánimo. En esquizofrenia depende mucho de la tolerabilidad que tenga el paciente a los efectos adversos, y también están descritos otros usos. Cuadros maníacos, demencias y estados de agitación de diversa índole, síndromes asociados a la retirada del alcohol, síndrome de Tourette, entre otras. Y para terminar, algo sobre interacciones. Vamos a tener igualmente interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. En el caso de las farmacodinámicas, con anticolinérgicos, por ejemplo, vamos a tener por una parte retraso en la absorción del antipsicótico en el aparato digestivo y además potencia del efecto bloqueante muscarínico a nivel central y periférico. Con depresores va a haber potenciación entonces de los efectos depresores del sistema nervioso, con alcohol, con benzodiazepinas. La hipocalemia provocada por, por ejemplo, corticoides diurécticos o laxantes puede aumentar el riesgo de la prolongación del intervalo QT y la aparición de arritmias cardíacas graves como la torzada de puntas, con fármacos que también prolonguen el espacio QT como la adenosina, antagonistas de la serotonina de la familia del ondancetrón, antiarrítmicos antidepresivos a altas dosis, antibióticos de la familia de los macrólidos como la claritromicina, entre otros, van a entonces provocar también la probabilidad de torzada de puntas. Con levodopa y con fármacos que son agonistas de la dopamina, va a haber antagonismo fisiológico y van a perder eficacia mutua. Y a las de naturaleza farmacocinética, están asociadas al uso de inductores o inhibidores enzimáticos. Entonces, ¿qué hay que recordar de los antipsicóticos? Dentro de las cosas más importantes, yo destacaría el mecanismo de acción tanto de clásicos como de atípicos y los efectos adversos comunes y diferenciales que pueden existir entre ambas familias. El tratamiento se instaura en función a si el paciente tiene síntomas positivos, negativos o ambos, y se continúa o se cambia el tratamiento en función a los fármacos que pueda estar tomando el paciente, que puedan generar eventualmente interacciones farmacológicas, la tolerabilidad que tenga el paciente a los efectos adversos de su medicación, también se puede seleccionar en función a la edad del paciente Y al tipo de patología que esté cursando Si es una esquizofrenia, un cuadro psicótico, una manía o un trastorno depresivo que cursa con psicosis Se van a seleccionar determinados tipos de antipsicóticos En el caso de los clásicos no te olvides que tienes ahí al aloperidol, la clorpromacina el droperidol, el suclopentixol o la tioridacina y en los atípicos la clozapina, que es el fármaco prototipo, la ketiapina, la risperidona, la olanzapina, la ciprasidona y el atípico de los atípicos, el aripiprazol. ¿Quieres farma repasar con tu cuaderno? Explica. ¿Qué sucederá si un paciente consume de forma conjunta los siguientes fármacos? clozapina en conjunto con fenitoína, ketiapina en conjunto con fluconazol, ciprasidona en conjunto con carbamazepina, teoridacina en conjunto con eritromicina y clorpromacina en conjunto con furosemida. Explica por qué se producen los siguientes efectos adversos en los fármacos que te voy a mencionar. Hipotensión ortostática por uso de teoridacina. Parkinsonismo por uso de suclopentixol. Aumento de peso por uso de clozapina. Ginecomastia por uso de aloperidol. O prolongación del intervalo QT. Por uso de cipracidona. Este ha sido entonces nuestro farma repaso de antipsicóticos. Nos vemos.